A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly, it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristal. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. Escuchó como una señora se acercaba, él estaba acostado en su cama, se acercaba a su oído y empezaba como a sollozar. Como a... como que estaba respirando diferente, ¿no? Se volteó y no... No había nadie. Hola y bienvenido a otro episodio de Esto sí ocurrió. Hoy te traemos la impresionante historia de dos hermanos, Julia y Pedro, estudiantes de secundaria en la Ciudad de México, que hace algunos años fueron testigos de hechos inexplicables en su residencia. La historia comienza un poco después de mudarse a un condominio en una zona de clase media-alta de la Ciudad de México. Todo esto empezó cuando era un poco más, más chavo, por ahí de los 15, 16 años. Este, nos cambiamos de casa, vivíamos en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, y este, rentábamos una casa en un condominio horizontal, Nunca antes, realmente soy muy escéptico en muchas cosas, ¿no? Siempre trato de buscar una explicación y todo eso. Y pues lo que pasó aquí realmente fue algo importante, ¿no? Algo que, que realmente te deja un, un recuerdo. Este, nosotros pues, nos mudamos mucho de casa, entonces alguna vez llegamos a esta casa. Eh, era una casa muy bonita. Estaban ocho casitas juntas y la verdad es que le gustó la idea a mi mamá. Vivimos ahí no más de un año. Este, y a los seis meses, bueno, todo estaba normal. A los seis meses mi mamá nos llevó a comer o algo. Regresamos y, este, y yo para abrir mi cuarto pues tenía que como ver hacia adentro porque pues, la chapa no estaba muy bien. Entonces traté de ver, traté de meter un cuchillo para abrir y de repente vi como un flash, ¿no? Entonces, o sea, vi cómo se prendía la tele, pero a mí se me hizo súper extraño porque, o sea, yo no me lo imaginé y yo dije, de seguro la dejé prendida. Entonces entramos al cuarto, bueno, y entonces se me ocurrió apagarla, me puse a hacer mis cosas. Llegó mi hermano y se sentó en, el, en la cama. Llego, me siento en su cama y de repente se prende la televisión. Entonces nos sacamos de onda, mi hermana se me queda viendo. Entonces los dos nos quedamos así como, no, no puede ser. Entonces le dije, a ver, levántate, el control está abajo de ti. Me paro, empiezo a buscar dónde estaba el control. Le quitamos la tapa para ver si tenía este, baterías. 
se levantó, buscamos el control y sí, estaba dentro de las sábanas y todo. Abrimos la tapita de atrás y no tenía pilas. Aparte se prendió y no había nada en el canal, o sea, estaba completamente los, los puntitos, ¿no? La es la... La, la, ¿cómo se llama? Estática, la estática. Le quito el, el, la tapa para ver las baterías y no tenía absolutamente baterías, ¿no? Entonces eso, ahí fue donde empezó este, esa como pellizquito, ¿no? De, de estar al pendiente y qué está pasando. A lo mejor habían pasado cosas antes, pero ese fue como el momento en que empezamos a notar que algo estaba raro. Entonces eh, pasó el tiempo y todas las noches a mí se me prendía la tele. Y entonces eso se me, o sea, yo decía, bueno, pues es que a lo mejor la, la electricidad sube, baja. Eh, chiste es que ya pasó el tiempo y empecé a escuchar en las paredes como, como sonidos. Mis paredes estaban cubiertas de, de tapiz como de un niño, como de un bebé. Entonces yo empecé a escuchar sonidos en las paredes y me imaginé que a lo mejor eran animales o algo. Yo empecé a poner insecticida y este, pero nada paraba, ¿no? O sea, seguía oyendo las cosas en las paredes, seguía prendiéndose mi tele. Entonces, un día fui con mi abuelita y le, pre le pregunté, pues, ayúdame, ¿no? O sea, ¿qué hago? Este, mi abuelita le regaló una, una botellita de agua bendita, la puso en su cuarto y dejó de pasar ciertas cosas. Pues la verdad sí estaba extraño, ¿no? Y pues mi hermano, o sea, le había contado algo, pero no muy detallado lo que había pasado. Y él me contó algo que le había pasado. Julia y Pedro son testigos de sucesos paranormales desde poco después de mudarse a su condominio. Pero lo que sea que los está causando, tiene más por venir. Esto sí ocurrió. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ollie is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O L L Y.com. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system. Julia, Pedro y su madre se han mudado a un condominio en la Ciudad de México. Y aunque han tenido experiencias desconcertantes, ninguna ha sido como lo que está por suceder. Y que comienza una noche que Julia y su mamá salen de casa. Nos fuimos una noche y él se quedó, eran como las seis y media. Tenía tarea que hacer, me quedo haciendo mi tarea. Entonces estaba anocheciendo y empezó a escuchar como, pues como una señora, ¿no? Y de repente empiezo a escuchar una mamá calmando a un niño, ¿no? O sea, el típico, shh, shh, tranquilo, todo va a estar bien. 
tranquilo, sh, 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 y así, pero muchísimo, ¿no? Nuestros vecinos, los que estaban al lado, acababan de tener un hijo. La señora normalmente estaba en la casa, no trabajaba y el señor no estaba nunca en su casa. Y como estaban muy, muy pegadas las casas, por el patio, se alcanzaba a escuchar pues, claramente si había alguien en la casa de al lado. Entonces yo di por hecho que la señora estaba hablando con su bebé y lo estaba tranquilizando, ¿no? Y de repente pasó 20 minutos y, y volvía a sonar y volvía el bebé a llorar y la mamá otra vez... Entonces me quedo con eso y yo solo, entonces empiezo a sentir pues, algo, ¿no? O sea, como presión. Sigue el, el sonido, cierro mi ventana, digo, y pues ya, ¿no? Ya estuvo. Cierro mi ventana y entonces es cuando me doy cuenta que no era al lado, sino era adentro de la casa. Mi cuarto daba a las escaleras, o sea, estaba justo dando hacia las escaleras. Entonces salgo de mi cuarto, me asomo por las escaleras y entonces me doy cuenta que sí, eso estaba dentro de mi casa y había alguien dando vueltas por el comedor, calmando un bebé, ¿no? Entonces obviamente sentí un, un pánico pues, tremendo, ¿no? Regreso a mi cuarto, para esto ya eran como las 7, 8 de la noche más o menos. Regreso a mi cuarto, me tapo completamente Y, y, y la persona que estaba calmando al bebé empieza a subir las escaleras. Y, y se seguía escuchando el... Shh, 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 shh. Empieza a subir las escaleras. Y, 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 o sea, mi cuarto estaba justamente enfrente de las escaleras. Pues era, era imposible que yo confundiera el sonido de cómo suenan las escaleras. El sonido venía directamente a mí. Estoy completamente tapado. Y se calla la persona, ¿no? Se calla. Yo obviamente pues, no quise destaparme, ¿no? realmente pues, tenía muchísimo miedo. Se sientan al lado de mí. La cama se, se hunde. Se acuestan al lado de mí y empiezo a sentir la, el sonido de, de cuando respiras. Lo empiezo a escuchar. No, pues fue una... Fue una presión así como, no manches, o sea, ¿qué hago? ¿Volteo, no volteo? ¿Qué, qué se hace, no? Me quedé así, atapado lo más que pude, hasta que dejé de escuchar la respiración. Me habré quedado unos 20 minutos. Me destapé, salí corriendo, ya no volteé a ver nada. Salí, me salí de la casa y esperé a que mi, mi hermana y mi mamá regresaran. Pedro espera a Julia y a su mamá afuera del condominio por aproximadamente media hora. Lo que acaba de suceder no tiene explicación lógica. Cuando ellas llegan, él todavía se encuentra confundido y muy asustado. Bueno, regresaron y fue pues, lo primero que conté, ¿no? Oye, ¿sabes qué me pasó esto? Realmente me asusté muchísimo. Este... Empezaba a unir las historias, ¿no? Oye, aquí vivía esto, me han platicado esto. Y, y pues al principio pues, se sacaban de onda, ¿no? No me creían, igual y me tiraron de a loco. La verdad, la historia no me la contó a detalle, pero sí, sí se veía bastante asustado después de todo eso, ¿no? Y entonces me empezó a contar que escuchó como una señora se acercaba, él estaba acostado en su cama, como que estaba respirando diferente, ¿no? Se volteó y no no había nadie, no, nada más estábamos mi mamá y yo y nosotros habíamos salido a comer. Y entonces, 
nosotros ya empezamos a notar a partir de, de todo esto que las cosas no iban bien. Y después los llevé al, al, al local este donde estaban, este, pues del señor que me había contado toda la historia, le dije a mi hermana y a mi mamá que fueran. Fuimos a comer ahí y les platicaron la historia. La historia era que este señor en una de sus peleas, en una borrachera o algo así, agarra golpes a la señora, tenían un bebé pequeño y saca volando a la señora por un ventanal grande que tenía en, el, en la sala. A partir de ese día empezaron a pasar otras cosas no tan, no tan fuertes, pero seguía habiendo esa... Pues no sé, o sea, como que seguían habiendo marcas, ¿no? De que algo se quería comunicar, no sé, la neta, no sé. Un día mi mamá nos contó que cuando ella salía de bañar, todos los días veía en el espejo unas manos así como pintadas en el espejo, como, como a la par, ¿no? Muy, muy, muy raro. Otra cosa que, que realmente impactaba era, por ejemplo, mi cuarto tenía baño propio. Entonces de repente salía de bañarme y en el espejo, manos marcadas. Entonces mi mamá pues, llegaba y dejen de marcar sus manos en el espejo y que no sé qué tanto. Entonces agarró las nuestras, como que la medimos así y ninguna concordaba, ni las de mi mamá, ni las de mi hermano, ni las mías. Mamá, yo no fui, ¿no? Poníamos nuestras manos los tres y no, no coincidían con ninguna de, de nosotros, ¿no? Y mi mamá siempre las tallaba, o sea, limpiaba el espejo y al día siguiente volvía a bañarse y volvían a aparecer. Para Pedro y su familia, es muy obvio que ellos no son los únicos habitantes del condominio. La situación se vuelve insoportable día tras día y los nervios de los tres están de punta constantemente. Pero las experiencias desconcertantes no han terminado. El ente o fenómeno que los acompaña a diario muestra su inexplicable descontento una vez más. Luego una vez me acuerdo en el cuarto de mi mamá, que también tenía baño propio, había unas repisas de cristal y hasta arriba había una, una cruz en una de las repisas en la parte de hasta arriba. Y un día estábamos platicando al respecto sobre, oye, me pasó esto, oye, he tenido sueños, oye, qué onda, ¿no? Realmente ya había una tensión. A partir de ese día como que había una tensión ya, ¿no? Antes lo ignorábamos, pero después ya había una tensión. Y el día que estábamos platicando al respecto y, y platicábamos, oye, vamos a traer a alguien que... Pues no sé, a lo mejor la señora no ha descansado en paz, algo por el estilo, este, un sacerdote. Y justo en ese momento estábamos los tres reunidos en el cuarto de mi mamá y escuchamos cómo se cae un, uno de esos, este, de esas repisas de cristal. Vamos corriendo y fue justo donde estaba la cruz, se cayó, solamente ese no rompió los demás, era una cruz, yo considero que bastante pesada como para haber roto las tres que estaban una seguida de la otra. Nada más se rompió esa, se, se corta la, la repisa justo en donde estaba la cruz y abajito había unos lentes de contacto. Abrimos los lentes de contacto, pues empezamos a limpiar, esos lentes ya llevaban un ratito ahí, los abrimos. Y en, una de lo, en uno de los lentes se hizo como una burbujita en forma de cruz, o sea, fue algo chistoso, ¿no? Se hizo esa burbujita en forma de cruz y ya pues, de ahí en adelante dijimos, no, pues hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues, o sea, lo platicamos entre los tres. Oye, ¿sabes qué? Realmente esto es este, pues, importante, ¿no? Hay que reunirnos todos. Nos reunimos nada más nosotros tres, llevamos agua bendita, la esparcimos y, este, y rezábamos. O sea, realmente porque su alma descansara o si tenía algo que nos lo comunicara, 
algo que quisiera este, que le ayudáramos, ¿no? Viendo la parte religiosa de que podría ser un mensaje que nos quisieran, que nos quisieran dar. Y sí, sí, llevamos a alguien, este, echaron agua bendita, rezamos. Pues realmente no, no pasó nada, sí se sentía, bueno, yo lo sentía por lo que viví, me imagino, ¿no? Sentía una tensión, sentía el ambiente tenso, pero realmente algo extraordinario en ese momento no, no sucedió. Nos dijo que rezáramos, que rezáramos muchísimo, que eran normalmente personas que sufren y al momento de pasar al, al otro plano astral, ¿no? al momento de llegar con Jesús tienen algo pendiente y, y tienen que resolverlo. Definitivamente, o sea, a partir de eso realmente dijimos, no sabes qué, realmente es muy pesado vivir con esto y sí. Fue razón, una de las tantas razones y yo creo que de las más tomadas en cuenta para cambiarnos de casa. Y a partir de ese momento como que tu mente se abre un poco más, ¿no? Y eres más este, perceptible a ciertas cosas. Y así a partir de ese día sí he tenido algunos sueños que, pues, no sé, o sea, como que te dejan algo que pensar ¿no? al respecto. La multitud de experiencias que Julia, su hermano Pedro y su mamá vivieron en ese condominio terminó empujándolos a vender esa propiedad y mudarse después de tan solo un año. Los fenómenos psíquicos y físicos fueron constantes e insistentes a tal grado que aún al día de hoy Pedro tiene sueños relacionados con el fenómeno. La experiencia de esta familia se queda con nosotros como prueba de hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. 
Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.